0: Είμαι η Δίνα Καράτζιου και αυτό είναι ένα podcast της LIFO, εκλογές 2023, με καλεσμένο τον Διδάκτορα Πολιτικής Επιστήμης Παναγιώτη Κουστένι, με τον οποίο μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά των εκλογών που έρχονται, τις δημοσκοπήσεις και τους νέους συσχοινωτισμούς που δημιουργεί το νέο εκλογικό σύστημα. Είναι
1: τα podcast της LIFO.
0: Κύριε Κουστέρι καλησπέρα σα, χαιρόμαστε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μα και ελπίζουμε να μα λύσετε πάρα πολλέ απορίε, όχι μόνο δικέ μα αλλά και των ακροατών τη Λάιφο. Να ξεκινήσουμε καταρχά με το θέμα του εκλογικού συστήματο, το οποίο αυτέ οι εκλογέ είναι διαφορετικό. Τι καινούριο έχει και τι πρέπει να γνωρίζουν οι ψηφοφόροι μια που είμαστε και μία αναπνοή πριν από τι κάλεσμα.
1: Και να σα ευχαριστήσω εγώ για την πρόσκληση. Α, το σύστημα, το εκλογικό σύστημα που θα εφαρμοθήσει αμέσω επόμενε εκλογέ είναι το λεγόμενο σύστημα της απλής αναλογικής που σημαίνει ότι αυτή τη φορά οι 300 έδρε θα μοιραστούν αναλογικά σε όλα τα κόμματα τα οποία υπερβαίνουν το όριο του 3% χωρίς κάποιο από αυτά να ενισχύεται ιδιαίτερα όπως συνέβαινε δηλαδή μέχρι τώρα με τον πόνους εδρών που έπαιρνε το πρώτο κόμμα. Όλες αυτές οι παραλλαγές βέβαια των τελευταίων εκλογικών συστημάτων σαν βασικό χαρακτηριστικό είχαν ότι ακριβώς επειδή βασίζονται στο εθνικό ποσοστό που παίρνουν τα κόμματα το οποίο μετατρέπεται σε έδρες, μπορούμε εκ των προτέρων να γνωρίζουμε ποιο είναι το απαραίτητο όριο, το απαραίτητο ποσοστό ψήφων που χρειάζεται ένα κόμμα ούτως ώστε να σχηματίσει κυβερνητική πλειοψηφία, να πάρει 151 έδρες δηλαδή. Με το συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ενίσχυση για το πρώτο κόμμα, το όριο αυτό τοποθετείται περίπου στο 45 με 46%. Εξαρτάται η ακριβή τιμή του από το σύνολο των κομμάτων που μένουν εκτός βουλής. Αν 8% είναι το ποσοστό εκτός βουλής όπως ήταν το 2019 το όριο είναι λίγο πάνω από το 46%. Αν είναι λίγο μεγαλύτερο, αν είναι το 10% το ποσοστό εκτός βουλής το όριο πέφτει λίγο πάνω από το 45%. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα τόσο υψηλό όριο είναι πρακτικά ανέφικτο να το πιάσει ένα ακόμα μόνο του, άρα ουσιαστικά είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Μιλάμε μόνο για ένα ενδεχόμενο να συγκροτηθεί μια κυβέρνηση συνεργασίας. Βεβαίως αυτό έχει κάποιες δυσκολίες, κάποια ερωτηματικά κατά πόσο είναι εφικτό αριθμητικά, πολύ περισσότερο όμως τα ερωτηματικά είναι κατά πόσο είναι εφικτό και πολιτικά, με την έννοια... Ότι οι πιθανέ οι δυνατότητε σύγκληση μεταξύ των κομμάτων είναι μάλλον αμφιλεγόμενε, ειδικά έτσι όπω διαμορφώνεται ο δημόσιο πολιτικό διάλογο τι τελευταίε μέρε.
0: Κύριε Κουστέν, αφού μιλάμε για το εκλογικό σύστημα και μα εξηγήσετε λίγο την απλή αναλογική, θα ήθελα να μα μιλήσετε και για την πρωτοτυπία που έχουμε στις συγκεκριμένε εκλογέ. Και ποια είναι αυτή, εννοώ ότι εφόσον υπάρξουν επαναληπτικέ εκλογέ, πάμε να ψηφίσουμε με ένα καινούριο εκλογικό σύστημα. Γιατί συμβαίνει Απέβος. αυτό.
1: Καταρχά, αυτό συμβαίνει διότι από το 2001 και μετά στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Σύνταγμα, όταν ε, ψηφίζεται ένα εκλογικό νόμο στη Βουλή, για να εφαρμοστεί άμεσα στι αμέσω επόμενε εκλογέ, χρειάζεται να έχει ψηφιστεί από τα δύο τρίτα των βουλευτών, από 200 βουλευτέ τουλάχιστον. Αυτό δεν συνέβη ούτε για τον εκλογικό νόμο τη απλή αναλογική ψήφιση του 2016, ο οποίο γι' αυτόν τον λόγο και δεν εφαρμόστηκε στι προηγούμενε εκλογέ. Αλλά έχει μετατεθεί για τι αμέσω επόμενε, για αυτέ που θα γίνουν σε μία εβδομάδα. Όπω αντίστοιχα και ο εκλογικό νόμο, τον οποίο ψήφισε η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία στι αρχέ του 2020, η εφαρμογή του μετατίθεται για τι δεύτερε εκλογέ, οι οποίε ενδεχομένω αν οι πρώτε λόγω τη απλή αναλογική και λόγω του αυτού υψηλού ορίου που χρειάζεται για να συγκροτηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία που ανέλησαν προηγουμένω 45-46%. Οι δεύτερε εκλογές θα προκυριθούν άμεσα ακριβώς με ένα καινούργιο εκλογικό σύστημα αυτό το οποίο ψήφισε η νέα Δημοκρατία. Όπως αναφέραμε, μία από τις βασικές ιδιωτυπίες αυτής της αναμέτρησης είναι ότι ακριβώς επειδή οι εκλογές είναι πιθανόν να επαναληφθούν θα έχουμε για πρώτη φορά τουλάχιστον στην Ελλάδα άμεση επανάληψη εκλογικής αναμέτρησης με δύο εντελώς διαφορετικά εκλογικά συστήματα αντίθετα με τα αντίστοιχα παραδείγματα του παρελθόντος. Δηλαδή, την περίοδο 1989-1990 είχαν γίνει τρει εκλογικέ αναμετρήσει, σχεδόν άμεσα η μία μετά την άλλη, αλλά και με το ίδιο εκλογικό σύστημα. Αντίστοιχα και το 2012. Είχαμε τι εκλογέ να επαναλαμβάνονται αυτομάτω από τον Μάιο στον Ιούνιο, πάλι με σταθερό το εκλογικό σύστημα. Βρισκόμαστε ενώπιον τη πιθανότητα να πάμε σε άμεση επανάληψη εκλογών με ένα εντελώ διαφορετικό εκλογικό
0: σύστημα. Λέγατε νωρίτερα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση, άρα στις πρώτες εκλογές εκλογές, βεβαίως. Στις
1: δεύτερες εκλογές εφαρμόζεται το πόνους όχι στη μορφή που συνέβαινε στο παρελθόν, ενώ όχι στη μορφή ενό σταθερού μεγέθου 40 ή 50 εδρών, αλλά σε μία μορφή κλιμακωτού μεγέθου. Δηλαδή το πόνου μπορεί να είναι μεταβλητό, δεν ξέρουμε ακριβώ πόσε έδρε θα είναι. Αυτό εξαρτάται από το ποσοστό των ψήφων που θα έχει το πρώτο κόμμα. Αλλά πάντω υπάρχει πόνου, υπάρχει ενίσχυση. Γι' αυτό και το όριο για τι 151 έδρες είναι πολύ μικρότερο από ό,τι με την απλή αναλογική. Είπαμε ότι με την απλή αναλογική για αυτά τα πρόσθετα εκτό βουλή, που αναφέρουμε προηγουμένω, 8 ή 10%, το όριο είναι 45 με 46% που χρειάζεται ένα κόμμα ή μια σύμπραξη κομμάτων για να συγκροτήσουν κυβερνητική πλειοσυφία, με το δεύτερο εκλογικό σύστημα, το αντίστοιχο όριο πέφτει κοντά στο 38%.
0: Επειδή μιλούσαμε νωρίτερα για τους πολιτικούς συσχετισμού. μου λέγεται ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οι πολιτικοί συσχετισμοί, ούτως ώστε να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή.
1: Ένα τέτοιο ενδεχόμενο αριθμητικά δεν μπορεί να Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι ακόμα και αν προκύψει... Αυτό θα προκύψει με πάρα πολύ ωριακούς σχεδισμούς. Δηλαδή, ενδεχομένως να υπάρξει μια σύμπραξη κομμάτων, δύο ή τριών κομμάτων, που να αθρίζουνε ίσα ίσα λίγο πάνω από το απαιτούμενο όριο, το 45% ή το 46% των ψήφων. Παρόλα αυτά, είναι αυτή τη στιγμή τόσο δύσκολες οι συνενέσεις και οι συγκλήσει μεταξύ των κομμάτων, που με μια τέτοια ωριακή πλειοψηφία. Και πάλι δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να είναι βιώσιμο ένα τέτοιο σχήμα συνεργασίας.
0: Άρα υπάρχει περίπτωση να έχουμε μια κυβέρνηση ανοχής ή κυβέρνηση τιμένων. Να πάμε πρώτα σε αυτό το σενάριο.
1: Καταρχά. θεωρητικά αυτό έχει αποκλειστεί από τις ίδιες τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει θέσει ως προϋπόθεση ότι για να μπει σε διαδικασία να συζητήσει για συγκρότηση συμμαχικής κυβέρνησης ε, δεν μπορεί να είναι η κυβέρνηση τιμένων, δηλαδή αυτό δεν θα συμβεί σε περίπτωση που ο ένα είναι δεύτερο κόμμα. Αντιστρόφως, το ΚΚΣ και σε έναν βαθμό και το ΜΕΡΑ25, στα οποία έχει τεθεί το ερώτημα, έχουν δηλώσει ότι δεν προτίθενται να κάνουν κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον, αυτές είναι οι προεκλογικές τοποδέτήσεις τους. Βεβαίω, ανάλογα με το εκλογικό αποτέλεσμα, μπορεί να δούμε κάτι να μεταβάλλεται ω προς αυτά, αλλά και πάλι υπάρχει και ένα ζήτημα ότι τα συνταγματικά περιθώρια, τα χρονολογικά περιθώρια που δίνει το Ελληνικό Σύνταγμα δεν είναι τόσο μεγάλα, τόσο μακροχρόνια, ούτε ώστε να επιτρέπουν πάρα πολλέ διαβουλεύσει, ε, επί μακρόν όπω για παράδειγμα έγινε στη Γερμανία πριν ένα χρόνο, που χρειάστηκαν γύρω στου τρει μήνε για να καταλήξουν οι διαβουλεύσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Στην Ελλάδα, οι διαρευνητικέ εντολέ και οι τρει μαζί, μαζί με την τελευταία του φάση. Είναι όλο και όλο δέκα μέρε.
0: Έχουμε λοιπόν τα τρία ημέρα των διερευνητικών εντολών, τα οποία είναι έτσι πολύ στενά χρονικά περιθώρια για να προκύψουν αυτέ οι συγκλήσει οι οποίε πρέπει να προκύψουν για να σχηματιστεί η κυβέρνηση. Ποια είναι κατά τη γνώμη σα, βάση και των ε, στοιχείων που έχουμε μέχρι σήμερα, ποια πιστεύω ότι θα είναι και η στρατηγική που μπορεί να έχει ο Κυριάκο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία για το σχηματισμό κυβέρνηση.
1: Η Νέα Δημοκρατία, ευθύ εξ και με τον νόμο τον οποίο ψήφισε,
0: έχει ταχθεί υπέρ
1: τη αυτοδυναμία. Άρα, ουσιαστικά, η Νέα Δημοκρατία με έναν τρόπο είχε φωτογραφίσει ω τι δεύτερε εκλογέ αυτέ που, που θα δώσουν την κυβερνητική λύση. Βεβαίω, αυτό θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν μια παγίδα για την περίπτωση τη Νέα Δημοκρατία, την οποία φαίνεται μέχρι τώρα να την έχει ξεπεράσει επιτυχώ. Θέλω να πω ότι παρά το γεγονό ότι με βάση τις διακηρύξεις τη οι πρώτε εκλογέ θα είναι άγονε. Έχει παρόλα αυτά μεταφέρει από ό,τι φαίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στους ψηφοφόρου τη. το μήνυμα ότι οι πρώτες εκλογές είναι εξίσου κρίσιμες με τις ενδεχομένες δεύτερες αν όχι και περισσότερο κρίσιμες.
0: Με είναι... ποια στόχευση εδώ πέρα ας πούμε, αυτό είναι το ζητούμε.
1: Εδώ υπάρχει ένα άλλο παράξενο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αν όντω θεωρήσουμε τη λόγω της εναλλαγή των εκλογικών συστημάτων όπως είπατε οι δεύτερες εκλογές είναι πιθανότερο να δώσουν κυβερνητική λύση, άρα είναι οι εκλογές που έχουν το μεγαλύτερο κέντρο βάρου ως προς την κυβερνησιμότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο σε ό,τι αφορά το σύνολο του πολιτικού προσωπικού διότι οι πρώτες εκλογές είναι που θα γίνουν με σταυρό προτίμησης για τους βουλευτέ. οι δεύτερες θα γίνουν με λίστα η οποία πιθανότατα θα καθοριστεί από τη σειρά επιτυχίας των πρώτων εκλογών. Άρα. Μπορεί για τα κόμματα και ειδικά για τα κόμματα τα οποία επικεντρώνονται στο ζήτημα της κυβερνησιμότητας οι ενδεχόμενες δεύτερες εκλογές να είναι αυτές που πιθανότατα θα οδηγήσουν στην τελική λύση. Για τους ίδιους όμως τους υποψήφιους βουλευτές σημαντικότερες εκλογές πράγματι μάλλον είναι οι πρώτες.
0: Προφανώ. Αυτή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση. Να πάμε όμω λίγο και στου ψηφοφόρου, οι οποίοι όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχουν, δεν δημιουργούνται σοβαρέ κοινωνικέ πλειοψηφίε γύρω από τα μεγάλα κόμματα. Δηλαδή υπάρχει μια δυσπιστία και προ την πολιτική. Θα ήθελα να μου πείτε, αφού έχετε μελετήσει τόσα πολλά δημοσκοπικά στοιχεία, ποια κατά τη γνώμη σα είναι τα κριτήρια με τα οποία τελικά πάνε οι πολίτε στην κάλπη.
1: Τα κριτήρια μπορεί να είναι πολλών
0: Αν είναι Ουσιαστικά. ιδεολογικά, αν είναι τακτικιστικά, αν είναι ταξικά, αν είναι διαφόρων οικονομικών επιλογών που έχει κάνει η κυβέρνηση, γιατί όλοι λέμε πολλέ φορέ ότι ο πολίτη ψηφίζει και με την τσέπη του.
1: Αυτό ακριβώς πήγαινα να πω ότι με βάση την ανάπτυξη των θεωριών και των διαφόρων σχολών της εκλογική κοινωνιολογίας, όλα αυτά που αναφέρατε μπορεί να αποτελούν κριτήρια, αλλά λιγότερο, αλλά περισσότερο, ανάλογα με το διακύβευμα της κάθε αναμέτρηση. Το ζήτημα είναι κάθε φορά σε μια συγκεκριμένη αναμέτρηση τι είναι αυτό που βαραίνει περισσότερο. Θέλω να πω έτσι για να το δούμε λίγο ιστορικά ότι στην πρώτη φάση ανάπτυξης των σχολών της εκλογικής κοινωνιολογίας θεωρήθηκε ότι το κοινωνικό στάτους, η κοινωνική κατάσταση του ψηφοφόρου και ενδεχομένως η ιδεολογία του ήταν οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι προσδιόριζαν και την ψήφο τουλάχιστον στο μεγαλύτερο βαθμό. Παρόλα αυτά, αποδείχθηκε ότι το ζήτημα της ιδεολογίας πολλές φορές εξαρτάται από το βαθμό που ο ίδιος ο ψηφοφόρος νιώθει συναισθηματικά ταυτισμένος με το κόμμα το οποίο πρόκειται να ψηφίσει, είναι η λεγόμενη θεωρία τη κομματική ταύτιση, η οποία ωστόσο κατά καιρού μπορεί να υποχωρεί εναντί άλλων διακυβευμάτων, για παράδειγμα, όταν γίνεται πολύ ισχυρό ο παράγοντας του ποιος είναι ο ιγέτης ο οποίος ζητάει την ψήφο. Ένας ισχυρός ηγέτης με ένα ισχυρό χάρισμα μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερο αντίκρισμα, πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια και μεγαλύτερη δημοφιλία και σε οπαδούς της αντίπαλης παράταξης και αυτό να οδηγήσει σε μία μετακίνηση ψηφοφόρων που πήγησαν σταθερά το άλλο κόμμα. Από το 1900 1929... 60, 1970 και μετά ακόμα και αυτή η θεωρία όπως και η προηγούμενη που είπα ότι ψηφίζουμε με βάση πρωτίστως την κοινωνική μας κατάσταση άρχισαν κάπως να υποχωρούν και να δίνουν χώρο σε νεότερες θεωρίες ότι ένας ποιοφοφόρος μπορεί να ψηφίζει είτε ορθολογικά με βάση των συμφέρον του είτε με βάση συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία τίθενται στην προεκλογική ατζέντα των κομμάτων πολύ ισχυρο εδώ πέρα είναι το ζήτημα της πολιτική είτε τις οικονομική πολιτική που έχει ασκηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση είτε τις οικονομική πολιτική που προτείνεται για την επόμενη τετραετία και είναι δηλαδή το οικονομικό πρόγραμμα των κομμάτων μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία της κάθε εποχής.
0: Η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω είναι πάλι σε σχέση με τους ψηφοπόρους. Αν στην Ελλάδα λέμε ότι συχνά οι Έλληνες εκλογές δεν ψηφίζουν αυτό που θέλουν, αλλά καταψηφίζουν αυτό που θέλουν. Αν θα γίνει και αυτό τώρα, μια που μιλούσαμε για τις παραμέτρους οι οποίες ας πούμε συντελούν στο να... Προχωρήσει ο ένα ή ο άλλο στη συγκεκριμένη πολιτική επιλογή.
1: Ακριβώ μία από τι μεταβολέ που βλέπαμε, ακόμα και σε διεθνέ επίπεδο από τι δεκαετίες του 60, κυρίω του 70 και μετά, και κάποια στιγμή το βλέπουμε έντονα και στην Ελλάδα μετά τη δεκαετία του 90, ήταν αυτή η υποχώρηση τη κομματική ταύτισης Δηλαδή, ο ψηφοφόρο αισθάνεται όλο και λιγότερο συνδεδεμένο συναισθηματικά, ακόμα και ιδεολογικά πολλέ φορέ, με το κόμμα το οποίο επιλέγει. Αυτό, ωστόσο, δεν οδήγησε τουλάχιστον ευθύ εξ αρχής σε μια τόσο έντονη μεταβλητότητα των εκλογικών προτιμήσεων. Αυτές δηλαδή σε ένα μεγάλο βαθμό, σε ένα αρκετά μεγάλο ποστό επαναλαμβάνονταν, Δεχόμενος πολύ περισσότερο από ό,τι θα επέτρεπε να καταλάβουμε με βάση την μείωση της κομματικής ταύτισης. Οπότε άρχισε να αναπτύσσεται μια τέτοια θεωρία, υποθετικά καταρχήν, ότι μάλλον εν τέλει οι πολίτες, για να μένουν... Σε μεγάλο βαθμό, ακόμα σταθερή απόψη του, το ζήτημα δεν είναι πλέον η ταύτιση με το κόμμα το οποίο προτιμούν. Άρα και γι' αυτό το ξαναψηφίζουν, είναι περισσότερο η έντονη αντιπάθεια που νιώθουν προ του αντιπάλου. Άρα και γι' αυτόν τον λόγο δεν μεταβάλουν εύκολα την ψήφο του. Και ακριβώ επειδή αυτέ οι παραδοσιακέ θεωρίε που ερμηνεύουν την ψήφο έχουν υποχωρήσει, η ανάγκη κάλυψη αυτού του κενού, να το έτσι, του θεωρητικού, οδήγησε στην ανάπτυξη. Αυτή τη θεωρία τη λεγόμενη αρνητική ταύτιση ή τη λεγόμενη αρνητική ψήφου.
0: Βλέπετε αρνητική ψήφο, κύριε Κουσταίνη, σε συγκεκριμένε εκλογέ.
1: Δεν μπορώ να γνωρίζω σε ποιο βαθμό θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα θα υπάρξει, γιατί κάτι ανάλογο. Το είχαμε δει να υπάρχει και στις προηγουμένες εκλογές, ειδικά σε εκείνες του 2019. Υπενθυμίζω ότι στις εκλογές του 2019, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, το αποτέλεσμα και ο τελικό συσχετισμό των εκλογικών δυνάμεων κρίθηκε από αυτό το, το ονομαζόμενο αντισύριζα ρεύμα, δηλαδή μια πολύ έντονη ανάγκη, Έκφραση μιας ψήφου διαμαρτυρίας προς την προηγούμενη κυβέρνηση.
0: Βλέπετε ότι αυτό το αντισύριζα μέτωπο έχει ξεθυμάνει σε αυτές τις εκλογές. Έχει αλλάξει φυσιονομία. Υπάρχει, υφίσταται.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα το αντισύριζα ρεύμα μέσα στη τετραετία που έχει μεσολαβήσει έχει μειωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αριθμητικά και επειδή αντιστρόφως η διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει δημιουργήσει σε μεγάλο βαθμό εν τέλει και αρνητικά συναισθήματα, φαίνεται ότι πλέον ο βαθμός αντιπάθειας προς τη Νέα Δημοκρατία και ο βαθμός αντιπάθειας προς το ΣΥΡΙΖΑ περίπου μεταξύ τους έχουν εξισορροπηθεί. Εν τούτης, το αντισύριζα ρεύμα, όσο και αν έχει μειωθεί ποσοτικά, παραμένει αρκετά ισχυρό ότι και, τουλάχιστον με βάση τι δημοσκοποίηση, οι πολίτε οι οποίοι δηλώνουν αντιπάθεια προ την ε, νέα δημοκρατία δηλώνουν σε πολύ μικρότερο βαθμό συμπάθεια ή προτίμηση ψήφου υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι το αντίστροφο. Οι ψηφοφόροι που αντιπαθούν που εξακολουθούν να αντιπαθούν το ΣΥΡΙΖΑ. Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό ταυτόχρονα είναι διατεθειμένοι να ψηφίσουν τη νέα δημοκρατία. Αυτό ενδεχομένω αντανακλάσει αυτό που βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου. Που για την ώρα τουλάχιστον, ό,τι έχουμε δει να καταγράφουν οι δημοσκοπήσει, το κοινό συμπέρασμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια υπεροχή. Για να το πούμε πιο καθαρά, Αυτό δηλαδή, οι, αντιπα... είμαι... οι αντιπάθειε mm. είναι περίπου ίδιε. Mm-hmm. Απλώ, το αντισύριζα mm-hmm. εξακολουθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό να μεταφράζεται ταυτόχρονα και σε φιλονουδού. Αντιστρόφως, το αντινουδού ή το αντικυβερνητικό που έχει δημιουργηθεί mm-hmm. δεν έχει καταφέρει ακόμα στον ίδιο βαθμό να μετατραπεί σε. Φιλοσύριζα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή, ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να εντοπίσει κανεί με βάση τι δημοσκοπήσει, είναι ότι δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμή να αναχθεί στον κυριότερο φορέα αυτής τη διαμαρτυρία, αυτής τη αντικυβερνητική διαμαρτυρία. Αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό το βλέπουμε και στι πολύ γενικέ ερωτήσει, πρώτε ερωτήσει των δημοσκοπήσεων, μετά από μια πολύ περιπετειώδη τετραετή διακυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί κάποια ποσοστά αποδοχής τα οποία δεν είναι αμελιτέα είναι αρκετά ισχυρά ακριβώς αν σκεφτούμε τι έχει μεσολαβήσει αυτή την τετραετία δηλαδή οι απαντήσεις που λένε ότι είμαι ικανοποιημένος έστω και λίγο από την πορεία της κυβέρνησης ή οι απαντήσεις που λένε ότι είμαι γενικά αεσιόδοξος για την πορεία της χώρας ή δεν θεωρώ ότι η θεωρω οτι πηγαίνει προς καλή κατεύθυνση είναι σε ποσοστά της τάξης του 35% και εσείς το που όχι. είναι πάρα πολύ υψηλά. Yeah. Αν σκεφτούμε ότι τα ανάλογα ποσοστά σε προηγούμενε τετραετίε, όπω ακριβώ προηγούμενη, ήταν στη τάξη του 20% το πολύ του 25%. Είναι αρκετά υψηλό αυτό το ποσοστό. Από την άλλη, ωστόσο, παράλληλα με αυτά τα όντω υψηλά ποσοστά αποδοχή τη κυβέρνηση, υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό πλειοψηφικό και σχεδόν συμπληρωματικό, δηλαδή. Όρισος το βλέπουμε σε κάποιες έρευνες να υπερβαίνει ακόμα και το 60% το οποίο εκφράζει την καταδίκη του κυβερνητικού έργου ή της κυβέρνησης. Ωστόσο αυτή η γενικευμένη, σαφώς πλειοψηφική δυσαρέσκεια πλέον δεν συγκεντρώνεται σε μία συγκεκριμένη εναλλακτική, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είμαστε μία βδομάδα, μία ανάσα πριν από τις καλπε και υπάρχει μία κρίσιμη μαζα ψηφοφόρων η οποία λέγεται αυτό που λέτε εσείς που ασχολείστε οι επιστήμονες με το θέμα των δημοσκοπήσουν και των αναλύσεων, η λεγόμενη γκρίζα ζώνη.
1: Την τελευταία πια βδομάδα πριν τις εκλογές, το ποσοστό της γκριζα ζώνης, είναι σαφώς μειωμένο, αυτό δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται τελείω. δηλαδή ακόμα και τις τελευταίες μέρες, τουλάχιστον στις δημοσιοποίησεις, καταγράφεται σε ένα ποσοστό της τάξης του 10% κάποιες φορές ακόμα και ανώτερο. Έτσι θυμάμαι, νομίζω, ήταν τα στοιχεία του 2019, μάλλον κάτι ανάλογο θα γίνει και τώρα. Ακόμα και στο exit poll, Διεξάγεται την ίδια την ημέρα τη ψηφοφορία, ακριβώ μετά την ψηφοφορία, όταν ρωτάμε του ψηφοφόρου πότε αποφάσισαν για την ψήφο του, ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό, πάλι τη τάξη του 10%, δηλώνει ότι αποφάσισε την τελευταία εβδομάδα, ενδεχομένω και το τελευταίο Σαββατοκύριακο. Και συνολικότερα, ένα ποσοστό τη τάξη του 20% δηλώνει ότι έχει αποφασίσει μέσα στην προεκλογική περίοδο. Βεβαίω. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι αυτό το αυτο το 20% των ψηφοφόρων ουσιαστικά έχει μεταβάλει την προτιμησή του σε σχέση με αυτό που έλεγε προηγουμένως. Απλά ουσιαστικά είναι σαν να σου λένε ότι αν με ρώταγες ένα μήνα πριν θα δήλωνα ότι ψήφισα αυτό το κόμμα αλλά ενδεχομένως να μην ήμουν 100% σίγουρος. Ε, σιγουρεύτηκα μέσα στην προεκλογική περίοδο.
0: Εσείς μου μελετάτε τις δημοσκοπήσεις έτσι από πολύ κοντά. Βλέπετε ότι τελικά πέφτουν μέσα, δηλαδή ουσιαστικά δείχνουν πού θα πάει η κρίση μάζα στην κάλπη.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό οι δημοσκοπήσεις, ειδικά στην Ελλάδα, αν, νο, αν δεν μπορούσε να πει κάποιος με βεβαιότητα ότι πέφτουν μέσα, που συνήθως αυτό συμβαίνει, Σίγουρα πάντω δεν έχουν καταγράψει μέχρι τώρα μεγάλε αστοχίες ανάλογε με αυτέ που έχουμε δει στο εξωτερικό. Ενδεχομένω σε κάποιε περιπτώσει αυτέ οι αστοχίες να αφορούν την μία ακριβή πρόβλεψη τη δύναμη κάποιου κόμματο, αλλά δεν φτάνουν, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν έχουν φτάσει σε ένα παράδειγμα μείζωνα αναμέτρηση, παράδειγμα βουλευτικών εκλογών, στο να προβλέψουν λάθο τον νικητή. Τι τελευταίε εκλογέ το 2019. Όντω υπήρξε μία αστοχία η οποία αφορούσε κυρίως την υποεκτήμηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος πήρε ένα ποσοστό της τάξης του 2-3% υψηλότερο από ό,τι δείχναν οι δημοσκοπήσεις. Χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι αντιστρόφως υπήρχε απόκληση στην πρόβληψη του ποσοτού της Ινέας Δημοκρατία. Το ποσοστό τη Νέα Δημοκρατία είχε προβλεφθεί στι δημοσκοπήσει με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Η αστοχία υπήρσε στο ζήτημα του ΣΥΡΙΖΑ και πιθανότατα σε έναν μεγάλο βαθμό οφείλεται σε αναποφάσει της τη τελευταία στιγμή. Πιθανότατα κιόλα νεότερου ψηφοφόρου, οι οποίοι ακόμα και στι ευρωεκλογέ, ενδεχομένω σε έναν βαθμό δεν είχαν ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ είτε είχαν ψηφίσει άλλα κόμματα και εμφανίστηκαν σχεδόν την τελευταία στιγμή. Τον Ιούλιο του 19 ήταν και καλοκαίρι, πήγαν και τελευταία στιγμή στα εκλογικά τμήματα και αυτοί ήταν που μετέβαλαν το αποτέλεσμα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην έκταση της διαφοράς. Να θυμίσω ότι ακόμα και το exit poll που είχε ανακοινωθεί με βάση τα στοιχεία του επιβεβαίωνε αυτό που βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις, τα ίδια νούμερα που βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις και η διόρθωση που έγινε δεν πρόκειται καν από τα πρώτα πραγματικά αποτελέσματα των πρώτων τμήματων που μα έρχονται συνήθω στι 8 η ώρα. Η διόρθωση έγινε από εκλογικά τμήματα που άρχισαν να προσμετρώνται, να ενσωματώνονται μετά τι 8.30. Δηλαδή, εκλογικά τμήματα που πιθανότατα είχαν ακόμα πολύ κόσμο να εξυπηρετήσουν. Λουόμενου δηλαδή, κατά βάση, νεότερου ψηφοφόρου, που λόγω Ιουλίου είχαν ενδεχομένω βρεθεί σε κάποια παραλία και τελευταία στιγμή πήγαν να ψηφίσουν και άρα γι' αυτό η καταμέτρηση στα συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα.
0: Ρεχαίρθουμε και στου νεότερου ε, ψηφοφόρου. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι ακόμα για αυτό που είπαμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Λέγεται ότι πολλέ φορέ υποεκτιμάται στι δημοσκοπήσει τα δημοσκοπικά του δεδομένα, γιατί ακριβώ υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων το οποίο μπορεί να κατευθύνει την ψήφη του προ το συγκεκριμένο κόμμα, αλλά δεν απαντά στις δημοσκοπήσει. Ισχύει κάτι τέτοιο.
1: σχησε σίγουρα το 2019 με βάση αυτό που σα είπα. Δεν. Ισχύει όμω σαν γενικό κανόνα. Είχε ισχύσει, είναι η αλήθεια, και στι ακριβώ προηγούμενε εκλογέ, του Σεπτεμβρίου του 2015. Η βασική αστοχία το Σεπτέμβριο του 2015 ήταν ότι και οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και το Exit poll που ανακοινώθηκε, είχαν προβλέψει ότι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία θα ήταν πολύ μικρότερη από εκείνο το 8% περίπου που ήταν τελικά στο πραγματικό αποτέλεσμα. Εν τούτη, η αστοχία εκείνων των εκλογών. Δεν είχε να κάνει κατά ανάγκη με την δύναμη ενό συγκεκριμένου κόμματο. Είχαν μια βασική ιδιωτυπία. Είχαν καταγράψει μια τεράστια έξοδο ψηφοφόρων από το εκλογικό σώμα. Δηλαδή μέχρι και στο δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015 οι ψηφοφόροι ήχταν σε ένα σταθερό αριθμητικό μέγεθος το ίδιο από τον Ιούνιο του 2012 και μετά. Και ξαφνικά από το δημοψήφισμα του Ιουλίου μέχρι τις εκλογές που γίνανε δύο μήν 750.000 ψηφοφόροι απείχαν. Όταν έχουμε μία τόσο μαζική έξοδο από το εκλογικό σώμα, επειδή πάντα στι δημοσκοπήσει, όταν οι ερευνητέ παίρνουν τα αποτελέσματα στα χέρια του, πάντα κοιτάνε τι δηλώνουν οι ίδιοι άνθρωποι ότι είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά, ούτω ώστε αν χρειαστεί να κάνουν τι διορθώσεις του. Όταν βλέπουν πολύ μεγάλε αποκλήσει, νομίζουν ότι το δείγμα του δεν είναι αρκούντο αντιπροσωπευτικό με βάση την προηγούμενη εκλογική συμπεριφορά. Αλλά αυτό, ενδεχομένως, να μην έχει γίνει για λόγους κακής δειγματοληψίας, να το πω έτσι. Δηλαδή, για λόγους ενός μη αντιπροσωπευτικού δείγματος. Είναι πιθανό το δείγμα μια χαρά να είναι αντιπροσωπευτικό. Απλά μέσα από αυτό το δείγμα, πλέον, να λείπει ένα μεγάλο κομμάτι που την προηγούμενη φορά... Ήτανε παρόν στην αναμέτρηση και τώρα δεν είναι. Στο exit poll αυτό μπορεί να συμβεί πολύ περισσότερο, γιατί το exit poll σαν μέθοδος δεν μπορεί να εκτιμήσει σε καμία περίπτωση την αποχή. Το exit poll μετράει πάντα επί των προσερχομένων.
0: Κύριε Κουστένη, ξαφνικά στις αυθόρμητες απαντήσεις των δημοσκοπήσεων βλέπουμε να εμφανίζονται καινούργια ακόματα με κάποια ποσοστά τα οποία νωρίτερα δεν υπήρχαν, που ξεκινάνε από το 1%-1,5% και Προφανώς μπορεί να υπάρχει και ακόμα μεγαλύτερη προοδευτικά άνοδο. Πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο και τι συμβαίνει με αυτά τα κόμματα που εμφανίζονται ξαφνικά.
1: Καταρχήν, αυτό δεν είναι παράδοξο για εκλογές οι οποίες διεξάγονται με το σύστημα της Απλής Αναλογικής. Δηλαδή η Απλή Αναλογική συνήθως είναι ένα σύστημα το οποίο επιτρέπει, εξωθεί τους ψηφοφόρους κάποιες φορές στο να έχουν μια μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη διασπορά της ψήφου του, ακόμα και σε πολύ μικρά κόμματα. Όχι καν ανάγκη διεκδικώντα κάποια είσοδο στη Βουλή απλώς επειδή στο μυαλό τους χαμηλώνει Το διακύβευμα, η πιθανότητα κυβερνητική λύση, η πιθανότητα οι εκλογέ να οδηγήσουν σε ένα συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα. Κάποιοι αντιμετωπίζουν την ψήφο του πιο χαλαρά, λίγο σαν ψήφο διαμαρτυρία, σαν έναν τρόπο να στείλουν ένα άλλο είδου μήνυμα. Αυτό λοιπόν συνήθω ευνοεί την ενίσχυση κάποιων τέτοιων μικρότερων κομμάτων. Πολύ περισσότερο σε αυτή την περίπτωση που κάποια από τα κόμματα που εμφανίζονται στι δημοσκοπήσει τι τελευταίε μέρε να έχουν μια Ξαφνική άνοδο έστω σε αυτά τα επίπεδα που είπατε, τη τάξη του του 1-1,5%, ω επιτοπλίστων τοποθετούνται στα δεξιά του ιδεολογικού άξονα, γιατί α μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα είχαμε την απαγόρευση συμμετοχή του κόμματο Χασιδιάρη στι εκλογέ. Είναι προφανέ ότι αρκετοί από του ψηφοφόρου του συγκεκριμένου κόμματο, αρκετοί από του πολίτε που δήλωναν διατεθειμένοι να ψηφίσουν το συγκεκριμένο κόμμα, δεν είχαν σκοπό να κοιτάξουν ως εναλλακτική ε, κάποιο από τα όμορα, από τα εγγενή κόμματα, πολύ περισσότερο από αυτά που είναι εντό βουλή, το κόμμα τη ελληνική Λύσης ή ακόμα και έναν ενδεχόμενο επαναπαθρισμό στην Νέα Δημοκρατία, προτιμούν να εξακολουθήσουν, να εκφράζουν αυτή την αντισυστημική, όπως πολλές φορές λέγεται, αλλά κατά τη γνώμη πολύ βιαστικά και πολύ πρόχειρα χρησιμοποιείται αυτός ο όρος. Ψήφο, την χρησιμοποιούν, προς ε, τέτοιου είδους κόμματα τα οποία τουλάχιστον είναι άμερα της εξουσίας. Είναι καθαρά ένας τρόπος θεωρούν να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας ή δυσαρέσκειας.
0: Άρα λέτε ότι είναι ουσιαστικά κόμματα τα οποία τροφοδοτούνται με τις ε, ε, ψήφου που θα πηγαίνανε στο κόμμα Κασιδιάρη. Εάν σε, ένα βαθμό, φως, σε, σε, ένα βα... σε ένα
1: βαθμό ναι. Σε έναν άλλον βαθμό είναι το ίδιο το εκλογικό σύστημα που επιτρέπει μια τέτοια διάχυση τη ψήφου.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει δυναμική τέτοιων κομμάτων να μπουν στη Βουλή, θέλοντα okay. okay. ένα ποσοστό ας πούμε, να φτάσουν το 3% Δεν
1: νομίζω ότι υπάρχει κάποιο κόμμα αυτή τη στιγμή το οποίο εμφανώ και ορατά να μπορεί να συγκεντρώσει σε τέτοιο βαθμό την προτίμηση τόσων πολλών ψηφοφόρων ώστε να διεκδικήσει την είσοδο του στη Βουλή. Αυτό, με βάση τουλάχιστον τα δεδομένα που διαβάζουμε αυτή τη στιγμή, είναι μια μεγάλη έκπληξη. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αφενό λόγω της απαγόρευσης του κόμματος Χασιδιαρή, αφετέρου, λόγω αυτών των φυγόκεντρων τάσεων που εμφανίστηκαν περίπου σε όλο το πολιτικό σύστημα, τουλάχιστον το παραδοσιακό, ειδικά μετά το αντιστοίχημα των τεμπών, αυτή η ροπή των ψηφοφόρων προς τα μικρότερα, προς τα λοιπά τα λεγόμενα κόμματα, αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Οπότε αν έχει μεταβληθεί κάτι σε μεγάλο βαθμό στις δημοσιοποίησεις σε σχέση τουλάχιστον με την εικόνα που είχαμε στις αρχές της χρονιάς είναι η ενίσχυση των λοιπόν κομμάτων και πιστεύω ότι κάτι τέτοιο σίγουρα σαν μεταβολή τα καταγραφεί και στις εκλογές.
0: Κύριε Κουστένη, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Δεδομένων των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων, των συσχετισμών των πολιτικών όπως έχουν διαμορφωθεί και σύμφωνα με αυτά που λένε οι πολιτικοί αρχηγοί όλων των κομμάτων. Πιστεύετε ότι την 21η Μαΐου θα έχουμε κάποια έκπληξη? Έκπληξη
1: νομίζω ότι πάντα οφείλουμε να περιμένουμε, όχι να θεωρούμε δεδομένοι, Αλλά σε κάποιες ειδικά εκλογικέ αναμετρήσεις όταν προέρχονται και από ένα φορτισμένο κλίμα από ένα φορτισμένο υπόβαθρο είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε κάτι το οποίο δεν προσβαίνουμε διότι υπάρχουν και βουβά ρεύματα υπόγεια ρεύματα τα οποία δεν εκφράζονται δεν καταγράφονται στις συνήθιες δημοσκοπήσεις Βεβαίω αυτό δεν σημαίνει Ότι η έκπληξη αυτή μπορεί να είναι τόσο μεγάλου μεγέθου, ώστε να οδηγήσει σε ολική ανατροπή των συνολικών δεδομένων. Ένα τέτοιο ακατάγραφο ρεύμα, α πούμε, ήταν η ενίσχυση των τελευταίων ημερών προ τον ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ του 2019 από νεότερου ψηφοφόρου. Ενδεχομένω κάτι ανάλογο να δούμε και τώρα, όχι κατά αναγκή προ τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προ κάποιο άλλο κόμμα, ένα βουβό ρεύμα, ενδεχομένω αριθμητικά και μεγαλύτερο από εκείνο το προηγούμενο του 2019. Ξέρετε. Μεσολάβησαν και περίπου δύο χρόνια της πανδημίας, ουσιαστικά μίας αποδυνάμωσης των κοινωνικών σχέσεων, των κοινωνικών δραστηριοτήτων. Κατά μία έννοια και οι η ε, ενδέχεται σε έναν βαθμό να έχουν επηρεαστεί από κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι η επίδραση αυτή είναι κοσμογονικού χαρακτήρα. Αυτό θα είχε φανεί και σε άλλα μέτρα των έρευνων κοινή γνώμη. Η ακόμα και των ερευνών αγορά, αλλά σίγουρα είναι ένα παράγοντα που παίζει το ρόλο του. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μία επιφύλαξη ω προ την ύπαρξη υπόγειων ή βουβών ρευμάτων.
0: Κύριε Κουσταίνη, το γεγονό ότι δύο τελευταίε εκλογικέ αναμετρήσει πραγματοποιούνται με τη συμπλήρωση τη τετραετία τόσο από αυτήν την κυβέρνηση όσο και από την προηγούμενη καταδεικνύει κάτι και τι είναι αυτό.
1: Η Μία βασική ιδιοτυπία αυτών των εκλογών όπω και των προηγούμενων είναι ότι Εκείσταρα από πολλά χρόνια οι βουλευτικές εκλογές τοποθετούνται στο τέλος της τετραετίας και μάλιστα μιας καθαρής τετραετίας, ενός καθαρού εκλογικού κύκλου ενώ χωρίς την ύπαρξη καν ενδιάμεσων εκλογών. Δηλαδή τετραετίας που δεν μεσολάβησαν ούτε αυτοδιοικητικές ούτε ευρωεκλογές γιατί αυτές περίπου συνέπεσαν με τις εκλογές του 2019 και οι, οι επόμενες έπονται των βουλευτικών εκλογών όχι μόνο αυτών που είναι προγραμματισμένες αλλά και των ενδεχόμενων δεύτερων αν χρειαστούν μετά από αυτές Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλλαγή και μια σημαντική επιστροφή αυτήν την συχνά λεγόμενη εικόνα της κανονικότητας, δηλαδή φανταστείτε ότι αν συνυπολογίσουμε και τους επαναλυτικούς γύρου των αυτοδιογητικών εκλογών στην Ελλάδα από το 2019 μέχρι σήμερα ακόμα και διπλές εκλογές να έχουμε τώρα θα έχουμε πάει στις κάλπες όλο και όλο πέντε φορές. Τρεις φορές και μαζεμένες το 2019, δύο φορές τώρα. Να θυμίσω ότι από το 2007 αντίστοιχα μέχρι το 2015 οι Έλληνες πήγαν στις κάλπες 15 φορές. Δηλαδή από μία περίοδο εκλογικής υπερδραστηριότητα πλέον έχουμε μπει σε μία διαδικασία που οι εκλογές είναι πολύ πιο αραιά τοποθετημένες μέσα στον χρόνο. Αυτό σαφώ δίνει μία εικόνα πολιτικής σταθεροποίησης, ακόμα και από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή ακόμα και με μία κυβέρνηση συνεργασίας. Να ένα παράδειγμα ότι η κυβέρνηση συνεργασίας δεν σημαίνει κατά ανάγκη πολιτική ή κυβερνητική αστάθεια. Από την άλλη ωστόσο μεριά, αυτές οι μεγάλες περίοδοι πλέον που δημιουργούνται χωρίς την έκφραση των ψηφοφόρων σε ενδιάμεσες εκλογές, μπορεί να κάνουν την έκπληξη ενδεχομένως πιο πιθανή. Δηλαδή κάτι το οποίο θα είχε καταγραφεί υπό σύνθηκες ενδιάμεσες εκλογές, τώρα να παραμένει βουβό και ανεκδήλωτο και να έρχεται να καταγραφεί τώρα. Απλά να προσθέσω ότι αυτής οι μακρές περίοδοι είναι μια ένδειξη πολιτικής σταθεροποίησης, ωστόσο είναι ενδεχομένω, μεθοδολογικά πια μιλώντας, και ένας βασικός παράγοντας που δημιουργεί κάποιες φορές δυσκολίες στην ακρίβεια των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή πλέον όταν ένας ψηφοφόρος πηγαίνει να ψηφίσει ακόμα και συμμετέχει και σε μια απλή δημοσκόπηση, καλείται να θυμηθεί ακριβώς τι κόμμα ψήφισε πριν τέσσερα χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι ειδικά σε ένα περιβάλλον απομείωσης της κομματικής ταύτισης, αυτό πολλές φορές οδηγεί σε στρεβλές απαντήσεις, άρα ενδεχομένως είναι ένας παράγοντας που καταλήγει και στις αστοχίες τις οποίες σχολιάσαμε οι οποίες ωστόσο επιμένω τουλάχιστον με βάση την πρόσωπική μου εκτίμηση ακόμα και όταν υπάρχουν δεν είναι ικανές να μεταβάλουν ριζικά την συνολική εικόνα
0: Κύριε Κουστένη σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σήμερα για τις χρήσιμες και έτσι πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις πάνω στο θέμα των εκλογών Να είστε καλά! Είμαι η Ντίνα Καράτζιο και αυτό ήταν ένα podcast της LIFO με καλεσμένο τον Διδάκτορα Πολιτικής Επιστήμης Παναγιώτη Η Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπικο Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της LIFO. Είναι τα podcast της LIFO.